0: Razão de ser com Mariana Oliveira.
1: Razão de ser a começar agora na Antena 3. Esta semana é meu convidado neste espaço de uh, entrevistas da Antena 3, o Rodrigo Vai à Praia, uh, músico de e 20, 20 anos, Rodrigo? Cinco. 25 anos. Três discos editados até agora, ou melhor, uh, um disco e dois EPs, já me vais dizer se a contabilidade está certa. Os mais recentes, com a formação ou com o nome Vai à Praia e as Rainhas do Baile. Esta semana estreia-se em Lisboa, depois de já ter estreado, estreado mesmo, no verdadeiro sentido de estrear, no Porto, o espetáculo Could Be Worse The Musical, pela companhia Cão Solteiro. O Rodrigo fez a música para este espetáculo, não fez sozinho, mas já lá vamos falar disso. Rodrigo, obrigada por vires até aqui à Antena 3. Tenho de acrescentar a ator a esta apresentação resumida que fiz de ti Porque eu disse que tu fizeste a música para o espetáculo Mas não disse é, que tu também estás em palco não é?
2: Sim, é o que é, não é? Estou lá, estou a fazer papel de ator também
1: Tens texto para saber?
2: Sim, exato, tenho texto Não é só uma piada, não é só estar lá uhum. a assistir Portanto, este é um projeto do Consulteiro e do André Godinho Que em conjunto têm feito já várias... Uh, peças que se debruçam muito sobre a questão do, do cinema e do teatro as várias maneiras como se juntam e afastam, etc. Portanto, este convite foi feito já há muito tempo, porque nestas coisas do teatro em Portugal é preciso ter muita antecedência uhum. para concorrer a financiamentos, etc. Realizar coproduções e tudo mais. E depois na verdade concretizou-se em termos práticos no início do verão passado começámos a, com ensaios com trabalho de mesa mesmo, ou seja, a discutir a pensar o que é que seria o espetáculo com uma premissa definida pela Paula Sá e pelo André uh, relativamente a esta reunião de, de pessoas que têm uma questão que querem deixar de, de praticar arte
1: Portanto, o que nós vemos como espectadores é uma espécie. Nós reconhecemos aquele cenário, não é? Uma reunião de pessoas, um círculo de cadeiras com pessoas a contar as suas histórias. Uh, não são alcoólicos anónimos, mas são artistas anónimos. É isso, uh... porque
2: é, um, é um espaço onde, onde podem falar de coisas que no resto da semana não, não falam, ou seja, sobre essa, esse problema, uma espécie de dependência que traz muito atrito a nível pessoal por várias razões, não necessariamente de razões de dizer, muito realistas de que os artistas na verdade sofrem, quer dizer, muitas são, mas outras são questões mesmo dentro do espetáculo.
1: Temos alguns sons desse espetáculo, vamos ouvir um bocadinho.
2: Olá a todos. Eu sou o André Olá. e sou artista. Olá! Olá e não pratico há sete anos.
0: O meu nome é Patrícia e sou artista. Olá, Olá Patrícia. Patrícia. E não pratico há 35 meses.
2: Olá sou o Rodrigo, sou artista Olá sou Rodrigo amigo, E não pratico há oito meses
1: Tu és uh, o Rodrigo, artista E estás limpo há oito <risos> há meses uh, Mas a tua relação com o vício Não está lá muito uh, bem resolvida Pois não, no espetáculo
2: Não, acontece que eu entro em divergência Com os restantes Começo a questionar exatamente o que é que eu estou ali a fazer E isso, isso tem um, um grande um, hum. Entra em choque tanto a nível uh, psicológico como físico com os, com os outros.
1: O que nos tira do lugar naquela, naquela encenação, naquilo que está ali a acontecer, é o facto de, ali no caso, a arte ou a profissão de artista estar na mesma categoria do vício, não é? de uma coisa má, de que é preciso a pessoa livrar-se, uma coisa que faz
2: mal, nociva. Sim, eu até acho que, na verdade, por um lado... A maneira como decidimos uh, apresentar as coisas tem um lado muito absurdo e vivo uhum. da junção de várias camadas ali também tens a Paula lá atrás que está a construir um objeto escultórico, não vou dizer mais, e depois tens aquele a cenografia que nunca é tocada, que é como se fosse um elefante na sala, é uma coisa uhum. que ninguém sabe muito bem como dialogar com aquilo, e depois tens aquelas pessoas a falar, portanto, são várias camadas de constrangimento e de, ao mesmo tempo, pessoas que cada uma está ali por si própria não há ali não, ninguém é amigo de ninguém portanto está uhum. cada um ali a resolver a sua questão e eu acho que nós já sentimos isso não é? enquanto todas as pessoas ali de certa maneira já criaram alguma coisa na vida e acho que há sempre um aspecto de resistência ou de resiliência a partir do momento em que fazes alguma coisa durante algum tempo já passaste por vários obstáculos que te fazem querer desistir uhum. mas nós não, não quisemos ir também buscar as coisas mais óbvias e que nós ouvimos mais falar como por exemplo a falta de, de dinheiro ou, ou questões emocionais, etc, portanto foi, se Explorar outras dimensões dessa, dessa resistência que existe.
1: Vale a pena que lembrar que, que isto é um musical, não é? Ah, é, sim. E como bom musical, tem momentos em que as pessoas começam a cantar um bocadinho e a
2: dançar. E, a
1: dançar. E, e
2: nesse sentido, um dos nossos colegas, o Gonçalo Egito, que é além de ser ator, também é bailarino, uhum. é especializado em, em danças de salão, deu-nos uma grande ajuda e ele, em conjunto com a Sónia Batista, desenharam as, as coreografias do espetáculo e portanto acho que exatamente acho que depois dos momentos todos de tensão, de conversa, de discussão de silêncio, que acho que vive muito esse silêncio, ou seja, são, são os momentos em que as pessoas ficam o que se está a passar aqui uhum. e, um... Parece
1: que não conseguimos sair daquilo, não é? Sim. Uma, uma coisa circular quase, como o desenho da sala
2: Exatamente, e então começa a cada um contar o, o ponto de situação em que se encontra, em relação ao, ao problema, e depois é intercalado com músicas, essas músicas por sua vez foram feitas pelo PZ na verdade todas as músicas foram feitas por ele à exceção de, de, de uma que sou a interpretar que foi feita por mim em conjunto com o Rui Antunes e a Violeta Azevedo que é uma música que tem um caráter um bocadinho diferente das restantes
1: Portanto, tu trabalhaste não trabalhaste com o PZ, no sentido de partilharem ideias para construir alguma coisa em conjunto? Ele fez uma parte, tu fizeste outra e depois casaram a coisa?
2: Exatamente. ele No fundo, o PZ trabalhou com o consulteiro, com os atores uh -huh. connosco, enquanto estávamos a dizer ok, para esta parte tem que ser uma música assim e dávamos referências, etc. E ele e havendo uma correspondência.
1: Foi, foi a tua primeira experiência em cima de um palco, que não seja para dar um concerto?
2: Por acaso, não. Houve uma outra experiência assim sem ser um contexto de banda que foi com o coletivo Plataforma 285, por sua uhum. vez é o coletivo da, da Cecília Henriques que também entra uh, na, na peça portanto é o coletivo da Cecília Henriques e do Raimundo Cosme e foi na Appleton, que é uma galeria em, em Alvalade em junho, mas foi uma dimensão muito mais pequena e, e nós construímos tudo lá dentro portanto foi uma experiência a, a três, mais a produtora e a, e a, e a diretora de comunicação nós Vamos assim, ser uma equipa que fizemos tudo assim, bem, bem DIY, e não tem nada a ver uhum. com isto. E para processo. o Teatro Nacional São João. Exato, e exato. Para o Paulo Luís. Sim, sim, uh, ou seja, exato. Um, é um tipo um, da cave de uma galeria para. Uh -huh. sim, sim. Mas, ou seja, foi, foi um processo. Acho que, na verdade, ter feito isso em junho foi um excelente aquecimento para uhum. isto.
1: Queria perguntar-te ainda em relação ao, ao espetáculo, às ideias que vão aparecendo no texto, que é do José Maria Vermelho, já agora.
0: Certo.
1: A, a tua relação com a, a coisa da criação, com os momentos da criação. É um, é um vício no sentido em que tu precisas daquilo e te sentes bem a fazer aquilo ou uma necessidade mais pela negativa ou seja, há uma coisa que nós nos sentimos mal se não fizermos e isso acaba por ser também uma, uma necessidade não é?
2: eu acho que é a última ou seja, no fundo vai dar tudo ao mesmo, que é praticar Sim. eu pessoalmente, eu acho que é um, um pouco mais, ou seja, neste momento é as coisas tenho que fazer a coisa para me sentir melhor e para não estar mal Uhum. Um, mas também acho que pode funcionar de outra maneira, portanto, uhum. é uma questão, de, é um bocado de copo meio cheio, copo sim. meio vazio. Ah,
1: eu pergunto porque há um bocado a ideia romântica do artista que adora criar e que precisa fazer aquilo, ah,
2: sim. é porque gosta okay. muito, mas às okay. vezes ou
1: seja, chegamos ao mesmo sítio. Por outro lado, que é uh, não top
2: exatamente, top. eu acho que isso é, isso é, isso é interessante. Isso que tu, que tu referiste, porque nós, na verdade, também isso foi uma coisa que foi explorada lá durante as discussões. que é Há sempre esta ideia de que existem as pessoas que têm trabalhos nas várias áreas uhum. e depois existem os artistas e parece que são os sortudos e que têm de amar o que fazem, que têm de, corre -se sempre tudo bem. E que e... são sempre
1: movidos por um imperativo qualquer. Sim,
2: e, e as outras uh... pessoas olham assim uma. Ah, Sim. Bo... Mas não, muitas vezes, lá está, existe esse conflito interno de... Não quero fazer isto, o processo é muito... Tortuoso, uhum. e também acho que isso também é um sinal de que as coisas estão a ir como, como é suposto portanto tem que tem que dar trabalho no sentido em que tem que nos levar a algum sítio novo e tem que haver sempre atrito e colisão para haver a criação de alguma coisa nova eu acho que todo, todo o trabalho tem que ser equacionado da mesma maneira, ou seja, é trabalho e deve ser remunerado recompensado, deve ser olhado de forma igual Portanto, da mesma maneira, acho que se houver um, um romance e, e uma fantasia à volta da profissão do artista, também deve haver da profissão do, do padeiro ou de, da pessoa uhum. que barra a rua ou da pessoa que é contabilista. Ou seja, é, são coisas iguais, mas não são. <risos> ou seja, eu acho que me perdi aqui. Sim, mas...
1: depois eu percebo em que é que podem ser iguais, mas... Sim, bom, sim. Eu... Nas coisas artísticas há uma intensidade concentrada que não existe, se calhar, noutros momentos da vida
0: sim. comum. não, é verdade, é verdade.
1: Passas temporadas sem compor, sem registar nada, nem que seja, sei lá, com um gravador de telemóvel, ideias musicais, passas assim temporadas uh... sem, sem essa necessidade?
2: Não, quer dizer, às vezes sim, mas não, não são muito grandes. Ou seja, eu aponto sempre coisas mas não é numa não é assim ah tenho que fazer alguma coisa hum. com isto Eu genuinamente fico interessado numa frase se que alguém diz e fico logo com a frase na cabeça e então tenho que apontar nas, nas notas no caderno ou no telemóvel ou gravo qualquer coisa ou gravo sons que eu acho particulares e, e uso isso portanto nesse aspecto estou sempre atento até porque é uma coisa que me dá alguma energia Ver um bocado as fendas dos eventos, é, <risos> ou seja, tipo o que é que está a acontecer e.
1: Olhar para a mosca no canto do ecrã. Sim,
2: sim, sim, <risos> sim tipo, exato.
1: Essas frases que tu apontas que ouves são letras ou, são, ou é logo música?
2: Hum, às vezes é logo música, diria que muitas vezes, mas aí é que são coisas que eu digo, há coisas que eu vejo e, e são coisas visuais que eu vejo e que, e que ganham música na cabeça. Quando eu ouço alguém a dizer, é uma, é uma coisa por acumulação. Ou seja, uhum. vou, vou acumulando palavras e, e frases e a certa altura a coisa ganha uma, uma teia e depois aí procuro uma melodia para ela, com a minha banda ou sozinho, não interessa. Com a minha banda é mais divertido. É isso.
1: Portanto, se fôssemos agora aí uh, vasculhar no teu telemóvel, encontrávamos assim uns ah, ficheiros. Ah, sim, eu tenho que ir assim
2: muito fora. <risos> sim, sim, okay.
1: sim. Um, Deixa-me lembrar que o espetáculo uh, de que começámos por falar, o Could Be Worse, The Musical, que tem música e performance do Rodrigo Vai à Praia, pode ser visto no Teatro São Luís, em Lisboa, até, até domingo da próxima semana, dia 8 de março. Portanto, ainda tem uma semana praticamente para ir, para ir até ao São Luís. Rodrigo, vai à praia, não, não está no cartão de cidadão, não é?
2: Não, não, não Podia Porque é que escolheste
1: este nome tão Solar e, e imperativo também Vai à praia parece uma espécie de ordem também
2: Não sei, eu acho que toda a gente Devia ter o direito a certa altura De ser o que quiser e de chamar-se <risos> o que quiser E eu nunca tenho uma resposta muito boa e acho que dou tentar dar sempre uma diferente para ser mais cativante <risos> <risos> Para ninguém cativa. é ficar com a verdade. Sim, não, mas sei lá, a verdade foi só eu estava a passear, eu já contei esta história antes, mas, mas é, sei lá, é, é que é tão chato. É, de género, não acho chata, mas acho que é tipo. É o quê? É. Uhum. Eu estava a passear o cão de uma amiga minha e isto já foi para aí há sete anos. Eu todos os dias, quando ia passear o cão com ela, porque ela era a minha vizinha eu dizia que ia ser um nome diferente e a certa altura apareceu de vai à praia e ela disse ah é fixe, mas ela estava bem, ok, esse é mais um que não vai ficar, mas uhum. ficou. E depois a certa altura comecei a usá-lo enquanto apelido, porque é uma ideia de ok, eu tô, todos nós nascemos num sítio, num lugar, com ou sem uma família, etc., num contexto e temos essa herança toda. Mas se, este, se, este, se vai à praia o trabalho que eu estou a fazer, então tipo tenho direito a ser eu a começar, tipo, e então é isso, é começar eu a minha. E daqui a uns tempos, se tu quiseres, podes ser a Mariana Vai à Praia tipo, não, há, não há uma coisa Sermos fechada tipo família, então sabes? Exato, tipo, eu, Não está yeah, registado Não
1: está não tá. uh, Rodrigo, eu vou propor que paremos aqui um bocadinho Para dar a ouvir a quem nos ouve uh, Ao que é que soa Vai à Praia e as Rainhas do Bail um, E proponho que seja qualquer coisa Do teu primeiro disco uh, O teu primeiro longa duração É de 2016, chama-se 1755 Como o ano do terremoto Pode ser o Coelhinho? Pode então, pronto.
2: Hoje é o meu último dia aqui. Deixei flores sobre o teu SUV Hoje é o meu último dia aqui. Leva joias love for me the king Fazes-me Isto não vai dar Vou pra rede sem saio...
1: Praia e as Rainhas do Baile em 1755 este, este disco foi para ti um terremoto Rodrigo, mudou uh, alguma coisa sísmica na tua vida?
2: Sim eu acho que foi mais fazê-lo e o processo de desde que eu comecei até ele sair uhum. isso sim foi um, uma coisa que eu vi a transformar dentro de mim e acho que agora especialmente em retrospectiva vejo que havia ali assim de facto, há muito. Quando alguém fala em urgência nesse disco, havia mesmo. Ou seja, eu acho que eu ia acumulando uma data de coisas, parece que são tipo o diário desde que eu nasci até, até lá, e eu valia uma súmula e, e, e duas pessoas que estavam ao meu lado, na, naquela altura, a Shelley e a Helena, e o trabalho com elas deu-me imensa força. E acho que tem, imenso, tem muito a ver com isso. Tem a ver com a capacidade de estar com aquelas pessoas que já tinham estado em bandas antes, eu nunca tinha estado numa banda e. Acho que também é importante referir o facto de que até esse disco sair, eu não sentia que me levassem muito a sério, no sentido, uhum. ou seja, eu não gosto de me levar muito a sério, mas eu gosto de ser respeitado. Uhum. Um, e eu sinto que esse disco permitiu, ou seja, permitiu dizer eu estou aqui, isto são as coisas em que, neste momento, neste momento eu acredito, e, tenho, e, e é isso, ou seja, são várias coisas, não é necessariamente uma coisa autobiográfica, mas tem coisas que são minhas, coisas que eu vivi, coisas que eu vi coisas que, que se passaram com pessoas que me são queridas à minha volta. E então é um disco que depois também permitiu tocar em mais sítios, sair de Lisboa, etc. E isso para mim foi super importante.
1: Essas coisas de que tu falavas, essa esse resumo, essa síntese que tu fizeste no disco na altura, ficaram ditas, ficaram resolvidas? Está
2: feito? Não, até porque... Se tudo corre bem, em breve sai outro E esse disco eu sinto que é uma, uma continuação muito natural do outro uhum. Ou seja, tem a estética se calhar um bocado diferente Mas, mas os temas, as ideias Vêm do mesmo sítio Com mais, acho que tem mais, ou seja, mais detalhes uhum. mais, Tudo mais ponderado, mais atenção uh, E um universo mais consolidado e menos, assim, fotocópia, tipo de... Uhum. Das coisas que tu Sim, usiste. sim. Yeah.
1: Gostava de explorar contigo esse lado da, da, da estética da tua música. Tu falaste, na altura de, em que saiu o disco, uh, falaste ou falou-se, música punk, pop, garage, uh, queercore. Nisto das definições, há aqui uma tentativa de juntar o máximo de etiquetas possíveis para não ficar só uh, preso a uma?
2: Sim, eu acho que uma pessoa também é assim... Estas etiquetas situa, devem situar-nos Não nos devem limitar-nos Ou seja, essa deve ser só uma referência Ok, estou a perceber onde é que tu estás a, a andar Territórios, uh, território. territórios Exato né? Mas eu, eu sinto que não, não se limita Ou seja, tem só a ver com opções uh, Acho que sem dúvida Uma coisa que é e continua a ser É que são canções Portanto a maior parte delas tem um refrão E tem partes A e partes B Quanto à parte de Queer Core, foi um, uma reflexão que surgiu porque, honestamente, quando eu estava a escrever aquelas coisas, eu já tá, já, eu já, antes de qualquer pessoa ouvir, eu já estava a perceber, ok, em em Portugal eu nunca ouvi outra pessoa a dizer as coisas desta maneira. E eu não dizia isto no meu sentido de, oh meu Deus, tenho que de encontrar uma coisa nova, porque não encontrei hum. nada. Tipo, ou seja, eram coisas, que, conversas que eu tinha com amigas, com amigos, com pessoas, eram, são coisas que existem na rua, mas, mas não existem em música. E eu, então eu fiquei naquela, ok, tipo, eu tenho direito a, a ouvir isto. E gostava de quando tinha 12 ou 13 anos ter ouvido falar sobre essas coisas não é necessariamente aquela música é tão boa não, mas é ou seja, esta ideia de, de estar de um rapaz estar com outro rapaz e do rapaz não gostar desse rapaz ou, e, e mais para além disso não é? ou seja, há outras questões também do, do limite tipo o que é que nós podemos com o nosso corpo como, como é que nós podemos sentir-nos bem em quem nós somos, o corpo que temos não, não, não ser esmagado pela vergonha que são coisas que com, com as quais eu continuo a lidar diariamente e acho que, que é uma coisa infinita e nisto das etiquetas acho que é uma questão de também acho que é impossível também uma pessoa dizer ai não, não quero etiquetas porque as pessoas para falar têm que usar é isso, <risos> nomes nem que Mas... seja por,
1: por oposição sim, tanto, sim, dizer sim, aquilo exatamente. para dizer que não se é exatamente aquilo
2: exato, exato e é isso e depois a questão do, do garagem e tudo mais isso tem, tem muito a ver também com a música que eu que eu ouvia, que ouvia mais em repeat quando, na adolescência e tudo mais, e tipo e mesmo uhum. até recentemente.
1: Apesar disso, tem piada tu fazeres um disco punk, vamos chamar assim, 40 anos depois do de um movimento ter, mais ou menos 40 anos depois do de um movimento ter aparecido. Punk para ti é, é uma sonoridade e uma estética ou uma atitude?
2: É uma filosofia acima de tudo. Eu acho que é uma maneira de estar, é uma maneira de agir e de criar. É um modus e isso, isso para mim é a base. E tem piada porque. Eu não acredito nessa ideia de, por acaso é uma coisa que me interessa, da maneira como se faz a historiografia do punk, etc é sempre questionável onde é que começou uhum. por quem é que começou mas o que eu acho mais interessante é perceber, e o que eu também gosto nessa ideia que é paralelo ao meu interesse ao meu eventual interesse, que eu cada vez mais questiono em relação à a etiqueta queer, por exemplo é essa uhum. falta de território ou seja, é difícil tu pôres tanto pode ser uma coisa que é amarela como é verde, então a certa altura tipo a pessoa que está a tentar mapear fica confusa mas eu acho que sem dúvida tem a ver com essa ideia de, de te defenderes a ti, a ti própria e de fazeres as coisas com os recursos que tens na altura e de não esperares muito uhum. de não teres grandes expectativas ou seja, as coisas são como são e de não te submeteres a um, a um tédio nem uma inatividade, nem uma letargia e fazer as coisas agora e...
1: O tédio não é criativo? Nunca?
2: Não, é, eu acho que sim, mas eu acho que o tédio enquanto estética enquanto, enquanto atitude é um privilégio e eu acho que mais do que o tédio há uma data de coisas que uma pessoa pode estar a fazer para tornar se a sua vida é boa, então há, há milhões de vidas que não são boas e há milhões de coisas que podem ser feitas eu acho que no fundo também tem a ver com isso tem a ver com a possibilidade de ação e de começar e de olhar para fora e uhum. sair de si próprio isso eu, acho, isso eu acho importante
1: Rodrigo, queria passar aqui uh, da gravação para a performance de alguma maneira, porque uh, de vai à praia em disco, que já ouvimos há bocadinho para vai à praia ao vivo uh, vai uma diferença uh, encontram pelo Youtube algumas imagens de, de concertos teus relativamente recentes o que é que te acontece quando estás em palco?
2: eu acho que Sim, sem dúvida, há uma diferença e, na verdade, ao, ao estar a fazer este disco novo uma das perguntas que eu me fazia com outras pessoas envolvidas era ok, se ao vivo há uma dimensão de performance que não há no disco, no disco tem de haver uma coisa que não existe na, no concerto mas, uh, relativamente ao que acontece, eu acho que é uma coisa muito muito condicionada, ou seja, eu, na verdade tenho ali o um microfone, eu tenho que estar ao pé dele, tenho que estar Sim. lá a cantar, tenho um teclado, onde a maior parte das canções eu estou a tocar, portanto, não posso aventurar estilo João Reis Moreira em <risos> e fazer uma coreografia <risos> super elaborada.
1: Mas podes fazer muita coisa mas, dentro dessa do constrangimento uh, do microfone uh, e do
2: teclado. Uh, mas, mas <risos> mas posso, exato, mas posso fazer outras coisas e e acho que muitas vezes o que eu penso é, um, eu estou aqui, eu estou nesta sala, eu não sei se eu vou durar se eu vou estar vivo até ao fim deste concerto sequer. eu vou tentar dizer o que eu tenho a dizer agora e vou tentar perceber qual é o quem é que são as pessoas que estão aqui qual é que é o sentimento porque muitas vezes eu vou a um sítio e eu percebo que as pessoas estão cansadas ou estão desligadas e aí a minha maneira de abordar é diferente da mesma maneira que eu vou a um sítio e as pessoas estão super acesas e já já beberam um bocado etc e a coisa já está assim eu também entro com outra postura Portanto, uhum. é, um bocado, é uma coisa de termómetro de medir um bocado qual é a temperatura da sala e perceber o que é que eu posso fazer com as pessoas Portanto, daí, daí a ver uma, no outro dia, tipo, uma pessoa que estava zero tipo, tipo, já te vi uma vez e é sempre um, qualquer coisa diferente, não sei o quê. E eu fiquei, olha, fiz tipo porque às vezes eu sinto que é sempre igual. Portanto, é bom haver alguém com distância que me diga isso. Então, não sei, eu acho que não, não há assim uma fórmula, não consigo explicar. Olha, eu tenho um ritual, eu antes de entrar no palco eu faço isto, isto,
1: isto. Sim, Mas... a minha questão é mais, uh, olhar a minha interrogação quando, quando tu vejo é mais, uh, se aquilo é muito ensinado bom, ensinado não no sentido de teres tudo exatamente programado, ou se, como parece, estás de facto num estado de, de libertação completamente desbragada. Porque é muito difícil a pessoa libertar-se de constrangimentos, não é?
2: Exato, é. eu acho que sim, eu acho, que essa, acho que há essa libertação, e depois também há um lado de eu faço para que ela exista, ou seja, eu penso nisso e, e, e acho que também me ponho muitas vezes na ótica, eu, na ótica de pessoa que vai a concertos uhum. ou seja, o que é que eu gostava que acontecesse então estou sempre a pensar um bocado, a fazer essa tensão entre desviar-me meu ponto de vista do sítio onde eu estou e para a pessoa que está à minha frente e o que é que eu acho que seria uhum. um bom jogo claro que é assim, há dias em que também eu, quando eu, estou, eu próprio estou mais introspectivo, ou mais metido para dentro ou com a cabeça no outro lado, não consigo fazer essa... Hum, essa alquimia, essa coisa de hum. estar ali estar com a pessoa e, e sentir mas pronto, nesses dias há outra coisa qualquer, não sei o que é Mas,
1: uhum. mas sentes-te livre em palco no quilômetro com as transes, tá? uh...
2: Não, ou seja, não tenho qualquer sentimento de, de vergonha ou de, de senti sentir-me desadequado acho que é só uma questão de hum. quero conseguir fazer tudo e ao mesmo tempo cantar uh, uh -huh. e, e tocar minimamente <risos> Essas são as minhas questões e estar, e estar sincronizado com a banda Em termos de, de vibe Perceber o que é que eles estão a, onde é que eles estão a ir
1: Já agora, quais é que são Ou como é que tu percebes As tuas limitações como músico E como é que usas isso a teu favor Quando estás em palco
2: Então, eu não tenho uma formação formal Em música as coisas que eu aprendi foram, na maioria tive algumas dicas teóricas por parte de algumas pessoas mas não tenho assim, nenhum grau de conservatório nem nada disso portanto só aí as limitações são enormes no que toca a compor, etc portanto funciona tudo muito por ouvido e em conjunto com pessoas que sabem mais do que eu portanto aí essas limitações eu uso em meu favor no sentido de admitir hum. uh, que tenho limites e que posso aprender com os outros portanto aí logo funciona assim Uh, na composição e depois ao vivo eu gosto eu... não é o eu gosto, eu acho que é uma coisa muito automática não sei explicar, mas eu chego lá acima e berro muito mais do que em gravação e, e as músicas uhum. também por virtude da, da Ana Farinha da minha baterista, ficam mais rápidas então eu tento acompanhar <risos> e, e é tudo mais e a certa altura a minha limitação nesse momento é, ok, eu tenho que chegar ao fim e conseguir-te cantar as mais calmas sem ser
1: assim.
2: <risos> e pronto. Não
1: deixar fugir a bateria e yeah, tua frente.
2: Sim, e não, e não, e não ficar -te sem textura nenhuma na voz e pronto, enfim. Portanto, aí são coisas muito práticas.
1: Um, mas o palco é-te. Ou seja, fazes música por causa dos palcos ou farias na mesma se não houvesse essa parte da performance?
2: Olha, boa pergunta. Um, mesmo. Eu acho que se calhar não fazia mesmo não, não eu gosto mesmo eu gosto Sim. mesmo muito de dar concertos e acho que pois se eu não pudesse dar concertos eu acho que fazia música à mesma e depois eu arranjava uma maneira de, de dar concertos mas se não desse arranjava alguém que desse por mim e tipo Sim, e via as canções ao menos Concretizadas sim, por outros sim, pronto, é isso.
1: Rodrigo, vamos a seguir saber das tuas ideias Para o futuro próximo e também das outras coisas Que tu fazes, nomeadamente Do facto de seres um dos pais da maternidade Mas antes, vamos escutar então a tua primeira A primeira música que tu escolheste para esta conversa A Racta, Falha Comum
2: Certo, as Ractas é uma banda Que eu vi, uma banda brasileira uhum. De São Paulo, que eu vi no, no lounge Num evento de Nariz Entupido E hum, Foi assim uma coisa... Um, foi um concerto muito, muito lindo Em que naquele momento a formação eram, eram, eram três músicas E a tocar, e a certa altura elas viraram-se com um timbalão cada uma E parecia assim um, uma sororidade de Três bruxas assim, a, fazer, a fazer qualquer coisa E o que eu gosto nesta música É que ela está, ela não é bem uma canção E ela tem um bocado uma dimensão de, de banda sonora Até porque as músicas que eu escolhi então, são todas um bocado estendidas uhum. e têm todas essa qualidade de, de se. Paisagem. expansivas, uhum. de paisagem, exatamente, e portanto, nesse sentido, foram dicas boas para mim quando estava a pensar no, no musical.
1: falha comum das ractas, escolha do Rodrigo Vai à Praia, convidado na Razão de Ser da Antena 3 nesta manhã. Uh, Rodrigo, como é que foi dar à luz uh, uma maternidade?
2: Então, isso foi em 2014. Foi uma coisa muito... Orgânica que surgiu de necessidades muito específicas uh, naquele momento.
1: Deixa só dizer que a maternidade é editora, produtora, agência, é asso é associação
2: portanto, que Eu... tu criaste
1: com outras pessoas em 2014.
2: Exato, então uh, é uma associação cultural em termos legais. É uma associação cultural. Okay. O trabalho que tem feito e que faz atualmente é mais de agência e de, e de produção de, de eventos: faz booking, faz distribuição dos artistas com quem trabalha, etc promoção e neste momento eu não estou envolvido de forma muito ativa portanto uhum. quem, está, quem está mais envolvido neste momento é a Raquel Serra que faz inclusive por exemplo, o booking do Filipe Sambado uh, o Rodrigo Castanho que faz, uh, que faz o, 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 as relações públicas e, e o booking de, outras, de outros artistas uh, mais recentes, o Beja Flor, etc a Catarina Branco mas, mas na altura a ideia era muito simples, eu tinha lançado o meu primeiro EP e estava com um amigo meu que é o Van Aires, Uh, que também faz música lançou há pouco tempo o seu o seu segundo LP e então nós estávamos assim, eu, tinha, eu sou de Setúbal e tinha vindo morar para cá e não estava a conseguir marcar concertos e, e ficámos naquela, que okay, bora marcar concertos nas condições que nós conseguirmos que nós pudermos e na altura, infelizmente já fechou mas existia a casa dos amigos do Minho ali no Intendente que tinha um, um terraço coberto assim com uma videira e nós organizámos um concerto no verão em que tocai eu, tocou a Salim tocou o Van Aires, e a Izibani e, Zibani, e depois, pronto, depois começámos a fazer fizemos mais dois eventos nesse sítio e depois a coisa foi ganhando uh, entusiasmo e por parte também do Filipe Sambar e do, do Luís Severo e as pessoas foram-se juntando e, e fomos, fomos forjando assim uma equipa que, com pessoas que entravam e saíam, etc. e depois finalmente há poucos anos a coisa tornou-se assim uma coisa oficial a nível gala, etc uhum. e, e tem havido depois também houve envolvimento por parte ou seja, foi a estrutura que deu apoio à produção do, do Festival Comunitário Feminista Queer o Ramen Flor que, que nós organizámos em 2016 e 2018 e tem feito muitas outras coisas inclusive é booking de artistas internacionais teve uma residência no, no bar na Graça, no Damas e neste momento, portanto, era, era o que eu estava a dizer As pessoas que estão mais envolvidas São, são exatamente Raquel Serra, Rodrigo Castanho uhum. uh, A Chipipa E outras pessoas
1: okay. Um bebé cuidado por vários, <risos> várias pessoas Para continuar exato. com a metáfora maternal É
2: uma história moderna <risos> <Portilhada>. <risos>
1: uh, O Ramem Flor, fala-me um bocadinho desse festival Que teve duas edições, foi isso? Sim, na ZDB, uh, na Galeria Zé dos Bois
2: Foi, exato, foi na ZDB, foi na Trianal Foi uh, no Lounge Foi no Damas, foi assim numa data de sítios Na Rua das Gaivotas, na Umar em Alcântara e funcionou, é um festival com várias disciplinas, com debates com música, com, teve algumas exposições e, e teve assim várias participações que não estávamos à espera, os Brand Coats tocaram, os Knife passaram som na primeira uhum. edição uma data de, de músicos assim, da eletrónica, a Dina wahed a Carolina Leto entre outras e foi assim uma data de foi uma experiência muito boa porque pôs pessoas juntas, que eu nunca tinha visto juntas assim, a tocar uhum. e a... ou seja, eu acho que é o que me agrada e o que me motivava muito a fazer eventos, neste momento é uma coisa que eu estou um bocado mais parado por tentar fazer outras coisas é a ideia de juntar pessoas e de, e de ver o que é que acontece quando essas sinergias estão presentes. O que é que acontece quando sim, juntas sim, uh, sim. este ingrediente Exato. e aquele?
1: Uh, há um momento preciso em que tu decides que vais fazer uh, disso, das questões queer, de género, tudo isso, uma, uma postura pública, uma coisa gritada em palco, seja através da tua música, seja de festivais como este, como o Rama Flor. Há algum momento em que isso se torna um, um caminho para ti? E deves fazer a tua própria travessia do deserto até chegar lá ou não?
2: Eu acho que não há assim nenhum... Eu acho que é uma coisa que já vem desde uma idade muito nova, ou seja, eu perceber uh, as minha, a minha sexualidade, por exemplo, é uma coisa que já vem desde a adolescência, mas, mas isso não é assim. Ou seja, o que a minha posição tem só a ver com, da mesma maneira que, por exemplo, alguém que é, que é português nunca questionou se é português ou não, e se vai apresentar enquanto português ou não, eu também não me vou questionar se vou deixar de falar determinadas coisas num palco ou não. Ou seja, para mim é uma coisa muito
0: uhum.
2: uh, extensível. E eu acho que o, o, o problema constante são os mantos de invisibilidade que são postos e que, na verdade, acabam por ser nefastos assim, de que quando há representação, quando há representatividade de determinadas coisas. As pessoas sentem-se ancoradas e isso pode-se ver hoje em dia na produção audiovisual e, e mesmo na música, no cinema.
1: Quando há mais dance. pessoas a fazer Sim. é mais fácil <risos> outros fazerem também, não é? Sim, e as Ou... pessoas
2: sentem-se... e da mesma maneira quando, há, quando uma pessoa homossexual é... é é, é, é tipo, retratada como tipo, Will and Grace como alguém tipo, totalmente cómica e, e às vezes quase supérflua e, e, e acessória e há uma risota, etc isso não é fixe e só, e só, só vai piorar a maneira como essas questões são, são vividas por pessoas que têm que lidar com isso hum. e, e o mesmo se passa relativamente à gordofobia tipo, as pessoas que vêm nesse, olham para a televisão e as únicas pessoas gordas que aparecem na televisão com, com de STPs, etc., são pessoas que estão lá para serem comic relief, para serem. para, para as pessoas rirem delas. Hum. Isso não é fixe. E são coisas que que têm que ser faladas, têm que ser mudadas e podíamos entrar em toda uma conversa sobre racismo e outras questões. Claro que cada uma tem as suas, as suas dimensões próprias mas, ou seja, em resposta à tua pergunta, acho que não há um momento é só, acho que é só uma questão de estar confortável em e, e bastares-te a ti própria e seres e, e, e estares ao vivo confortável com isso, Sim. por muito que custe montes de vezes.
1: Hum. <risos> uh, sabes que há bocadinho, quando estavas a falar lá mais atrás do facto de fazeres se teres começado a fazer coisas e a escrever coisas que gostarias de ter ouvido de alguma maneira, ou que não vias ou que não vês representado na música, eu estava a pensar que, por um lado, parece natural que o caminho vá sendo esse, não é? Das coisas começarem a ser faladas, a aparecer, a haver manifestações artísticas disso. Por outro lado, depois há assim uns sinais meio estranhos e contraditórios, por exemplo, uh, do Spotify, quando procura, quando vês as listas das músicas e as que têm conteúdo que alguém decide que, que deve ser uh, sinalizado, tem lá a indicação do explicit uh, ou nas rádios quando passam, quando passam músicas que têm uh, palavrões em português ou em estrangeiro, mais, mais em, em inglês uhum. uh, que a palavra é simplesmente suprimida, é quase uma infantilização sim, sim, não é? sim, de, sim.
2: de quem ouve Sim, eu acho que neste momento é mesmo um momento de tensão gigante, no sentido em que há um crescimento de uma consciência e, e paralelamente, cruzadamente a isso, existe também uma extrema-direita que está, está a crescer com força. Mas eu acho que é sempre complicado gerir e, e analisar de forma uh, clínica este mundo que é tão, tão variado e com uma topografia tão intensa de... Assim, no mesmo espaço, nesta sala, podem estar a acontecer 500 coisas, então é um bocado difícil tu classificares
0: uhum.
2: se está a ir para a frente ou se está a ir para trás. Eu acho Sim. que tipo, todos os momentos na história são iguais, na verdade. Portanto, ou seja, no sentido em que estamos, há sempre, é sempre um ciclo e as pessoas não aprendem. Uhum.
1: Uh, Rodrigo, apresenta-nos a tua segunda música para esta conversa: Essential Logic, uh, Martian Man.
2: Ah, então, essa, essa música é uma música que eu acho muito, 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 muito linda. Uh, da a Central Logic é o projeto da Laura Logic, que é uma, uma cantora, uma saxofonista, que foi a saxofonista original da, da banda punk X-Ray Specs. Depois teve este, este projeto e ainda hoje faz música. E foi uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer o ano passado, que foi uma, uma excelente surpresa. Mas a música tem uma, uma percussão incrível. Quem toca bateria é o, é o Charles Hayward, se não, se não me engano, que, é o, que também tocou com Red Crayola e com, outras, com outros projetos e hum, tem mesmo de ouvir. Portanto.
1: Então, uh, façam por favor. Fashion Man de Essential Logic foi a escolha do Rodrigo vai à praia convidado na razão de ser deste sábado. Uh, Rodrigo, um artista tem de ter carisma?
0: Uh,
2: eu acho que é bom ter. Acho que uma pessoa no geral uma pessoa no geral é bom ter carisma, uh, mas não, uma pessoa não tem de nada. Uma pessoa tem de, tem de ter o que quiser. É isso.
1: Mas será que ainda resposta... atrás desta palavra?
2: Ah, eu já... Essa palavra está aí é, é suspeita. Uh, não, então uh, eu acho que um, o carisma na verdade se, se, se for ver a definição de carisma tem alguma coisa a ver com poder uh, divinal otorgado pelos homens, ou seja, uma hum. coisa de um, alguém que representa alguma coisa espiritual. E eu nisso acho que Acho, achei interessante essa ideia do carisma Enquanto uma coisa muito indefinida Mas que ao mesmo tempo uma pessoa sabe o que é Ou seja, quando tu olhas para alguém E ela de certa maneira está no seu caminho E está, na, está em plena posse das suas capacidades Ou está com alguma confiança Tu sentes que há uma coisa que emana Que te fascina E então de certa maneira o carisma acho que é uma palavra que consegue encapsular essa, esse sentimento. Que eu, na verdade, sim, procuro e acho que é uma coisa importante. De, porque Na verdade, eu não sou religioso, mas, mas há uma dimensão espiritual qualquer que me continua... A, a interromper o dia a dia, etc. Uhum.
1: E... Uma coisa pode não ter nada a ver com a outra. espiritualidade, sem religiosidade. Para onde é que vais levar o teu carisma no, no disco que estás a preparar?
2: Portanto, uh, o disco chama-se 100% carisma. <risos> já, 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 não, já consegui. Já era isto, não sei se eu já tinha dito tanto ou assim, ou se, não, onde é que Fiz aqui uma pesquisa Uma interna. pesquisa é. boa, muito <risos> bem. Yeah, então, yeah, O disco chama-se 100% carisma e na verdade não queria falar muito sobre ele mas mas eu espero que ele saia em breve e que possam vê-lo e gostar dele e abraçá-lo vai
1: ser também vai à praia e as rainhas do baile
2: vai ser vai vai ser vai à praia vai ser seja, um disco em banda só uhum. que a formação rainhas do baile já não já não existe ou seja as pessoas que eram as rainhas do baile já não são as mesmas portanto, neste momento estou a tocar com Ana Farinha na bateria que é mais conhecida como Candy Diaz com a Daniela Fonseca no baixo que também está envolvido na, na Chita Record e com a Beatriz Diniz, April Marmara na guitarra e pronto, eu também toco teclas e tive várias pessoas também a colaborar no disco e, e pronto, neste momento não quero adiantar mais, okay. mais mas na verdade no, no disco tive outra guitarrista Francisca Ribeiro uhum. mas pronto, uh...
1: tu disseste há bocadinho que és de, de Stuba, né? portanto, nasceste lá, viveste lá até até quando?
2: até eu vivi lá até, até ir para a faculdade. Tive um período fora, mas vivi lá basicamente até ir para a faculdade.
1: Ok. Quando foste para a faculdade, foste estudar História da Arte?
2: Uhum. Ok. Na, na FCSH.
1: Porque querias mesmo? Porque?
2: Então, eu, eu gostava de História da Arte e gosto de História da Arte, e foi um, foi um, um período in, importante, especialmente porque tive ali uma professora e um professor uns quantos professores que foram muito fixos e que me ajudaram a pensar e me apresentaram vários textos que foram mesmo, assim, importantes para mim mas na altura também não sabia estava numa fase complicada da minha vida não sabia muito bem o que fazer então também decidi que era uma, uma opção uma coisa que eu sei o que sabia o que era a é? história da arte no geral ou seja, sabia o que ia fazer é uma coisa muito teórica mas foi importante especialmente em retrospectiva percebo que faz sentido no meu percurso ter feito esse... Esse curso.
1: E antecedentes musicais na tua família existem?
2: Um, acho que não Ou seja, a minha irmã A minha irmã faz música enquanto calas Mas é recente Ou seja, antecedentes teria que ser outra geração
0: okay. Ela é mais nova que tu? Ela é
2: mais, velha, ela é ah, mais, mais velha. velha Na verdade ela vai lançar agora o disco dela Vai ter apresentação no ano de 70 pode fazer ver. à vontade a publicidade é dia, ao concerto da tua irmã. espero que não seja, não estar a enganar mas acho que é dia 14 de março okay. é assim, coisa mais tipo synth pop sempre assim com um lado visual muito forte e, yeah.
1: portanto são os dois primeiros casos registados
0: de eu, que eu músicos lembro, na família
2: sim, ah, então a minha, a minha as minhas tias e acho que a minha mãe também andaram num coral a música está presente assim em todo o lado. Isso, os meus pais ouvem imenso rádio Uh, logo de manhã e então isso sempre teve, não sei, mas é mais isso, mas tem, mais a, tem mais a ver com a rádio, a rádio é uma ideia, uma coisa que está muito presente em mim, tipo a assim, cena né, do ritmo pela rádio, mais do que outra coisa.
1: Já agora, quais são as tuas memórias radiofónicas assim, um, mais presentes?
2: Antena 1. Antena 1 sempre Antena 1. Sempre Antena 1. <risos> Sim, os programas da manhã da Antena 1. OK. O Portugal Ex. <risos> uh, passar na 3, tá? OK. Sim, são as minhas memórias de rádio mais mais, assim, mais antigas, depois a certa altura, quando estava muito aborrecido e ia ver várias uh, college radios americanas, assim, programas muito fora, e o pessoal estava tipo, quase a dormir, ou assim, muito charrado, tipo a fazer programas de rádio. <risos> assim. e, eu não sei, tipo, flutuava muito.
1: Ok. <risos> Deixa-me lá voltar ainda ao teu, ao, teu, ao teu percurso na música. Portanto, começaste depois a aprender, mais ou menos, de forma autodidata, e tiveste o ok uh, familiar para apostar nisso? Sim,
2: ou seja, os meus pais foram-me sempre apoi apoiando nesse sentido e, e acho que é uma coisa sempre complicada, porque uma pessoa também vai fazendo outros trabalhos, etc, mas acho que eles, eles apoiam-me desde, desde que sabem que eu estou bem e que não me estou... Não estou a fazer nada que seja feliz, etc. <risos> uh,
1: o, o teu pai já agora é alguém que as pessoas podem conhecer, eventualmente, é, do, do espaço público. Uh, sim. É o, o filósofo e professor universitário Viriado Surmanho Marques. É
2: verdade, é verdade, sim.
1: Deixaste cair o Surmanho Marques para, para vai à praia?
2: Não, isso, isso, sei lá, são coisas diferentes. são sei lá, Meu pai é meu pai, eu sou eu, e, e gosto muito do trabalho dele também, e, e sigo. E acho, obviamente, que tem um impacto... Tem um impacto de ter crescido com ele, não é? Como uhum. qualquer pai, tem um impacto no filho.
1: Os teus pais costumam ir aos teus
2: concertos? Não muito, não muito. Mas já foram? Já, não. já, já. já.
1: <risos> <risos> A música salva-te de alguma coisa? Serve-te para isso ou não?
2: Hum. Pode salvar, sim. Eu acho que a música não é suficiente, nem nenhuma manifestação artística é suficiente. Especialmente neste momento eu acho que tem que haver uma... E por mim fala, ou seja, eu sinto que vivo numa grande complacência, numa grande... Ou seja, cada um está a fazer a sua coisa, ir para aqui, fazer a, uhum. sua, a sua vida. E tem que haver uma ação coletiva forte e de união, especialmente em, em todos os setores tem que haver uma mudança radical não consigo apontar muito bem que sentido mas sem dúvida no sentido da justiça estou a falar em termos muito vagos tirarmos
1: a cabeça de fora das nossas vidinhas para sim
2: para uma coisa acontecer sim eu acho que também seja toda esta esta geração que tal dá pela justiça climática etc acho que é um exemplo interessante espero que continue assim a ser que não seja só uma coisa motivada por por questões mediáticas mas a nível pessoal Eu acho que sem dúvida a música pode ser um, Uma bolsa de oxigênio Para uma pessoa continuar E isso é fundamental
1: Rodrigo, para acabar, quero muito ainda Ouvir-te falar sobre os Ocaso Épico que, que tu escolheste também Uma das músicas que trouxeste para aqui Os caso Épico foram um projeto musical uh, português Dos anos 80 Liderado, liderado pelo Farinha Master muito radical na altura e hum, eu quase posso adivinhar que o Farinha Masta está entre os teus performers portugueses que te inspiraram pelo menos, não, 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 não viste ao vivo, não é? Certo? Não, mesmo, infelizmente Já deve ter apanhado um ou outro registro
2: Sim, e é um, é, na verdade é um, é um fenómeno pelo qual eu estou muito interessado só ver alguém, ouvir que, que tem informação sobre eles ou sobre Farinha uh, por favor, contacte-me Uh, por qualquer uh, plataforma Seja e-mail, seja Instagram, Facebook Estou em todo lado Porque na verdade eu acho que é muito interessante Perceber como é que os Ocaso Epic assistiram uh, Especialmente Eu moro num bairro em que, em, que, em que assistiu Rock Rendezvous uhum. Então tipo eles, eles ganharam o festival Depois permitiu editar o disco em 88 Onde, onde está esta música E acho que é uma mistura Assim muito fascinante entre o folclore e a música experimental os novos instrumentos uh, os sintetizadores e depois a lírica que é completamente louca e genial do, do Farinha e, e acho que é um grande mistério e sem dúvida, não sei, pelo que eu estou a perceber e pelo, pelo que me têm dito pessoas que mais velhas que eu que conheceram o Farinha ou que, ou que tiveram mais de perto acho que a própria personalidade dele também Permeabilizou o, o seu esquecimento, ou seja, mas eu não, não tenho a certeza do que estou a dizer. Portanto, na verdade estou também a tirar Custava estas tirar. coisas porque gostava de saber mais mesmo. É mesmo uma coisa, uma curiosidade pessoal muito forte.
1: Tens os registros do Edgar Pera, que também já foi convidado desse deste programa. Certo, certo, certo. Uh, mas então já falamos disso a seguir. Okay. <risos> Vamos ficar então para acabar com os O Caso Épico e a faixa da Beira Baixa à Extremadura. Um, do disco Muito obrigado E olha, muito obrigada por teres vindo uh, é, Rodrigo Vai à Praia, convidado Da razão de ser deste sábado Lembro que uh, o espetáculo Could Be Worse The Musical, uh, onde o Rodrigo Vai à Praia uh, Entra como ator E onde é também responsável pela música Está em cena no Teatro São Luís em Lisboa Até o próximo domingo, dia 8 de março o programa, Este programa já pode ser ouvido Em podcast e nas plataformas uh, Do costume, já a seguir na Antena 3 Ficam com o Pedro Costa e o Coyote